0: ఈరోజు మీకొక అద్భుతమైన విశిష్టమైన తెలుగు వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను ఇంతవరకు మనం ఎప్పుడూ మాట్లాడుకోని రంగానికి చెందిన ప్రముఖుడు తెలుగు వాళ్లందరూ గర్వించదగిన తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన వ్యక్తి అయితే గత శతాబ్దపు తెలుగు ప్రముఖులు తెలుగు తేజోమూర్తులు తెలుగు జాతి రత్నాలు తెలుగు వెలుగులు గూగుల్ సెర్చ్ ఇలాంటి జాబితాల్లో ఎక్కడా ఈ ప్రముఖుడి పేరు లేకపోవడం ఆశ్చర్యకరం నిజానికి ఈయన పేరు ప్రతిరోజు లక్షలాది మంది ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్లల్లో ఎంతమందికి ఈయన గురించి తెలుసు ఈయన ఫలానా అని తెలిసిన ఆయన ప్రత్యేకతలు కానీ భారతదేశంలోని అత్యంత కీలకమైన శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో ఆయన చేసిన సేవలు కానీ ఎంతమంది గుర్తుంచుకున్నారు వీటన్నింటికీ మించి అత్యంత ఆదర్శనీయమైన ఆయన వ్యక్తిత్వపు విలువలు స్ఫూర్తిదాయకమైన ఆయన జీవిత విశేషాలు ఇంకెంతమందికి పరిచయం అంటే ఈ ప్రశ్నలకు సానుకూలమైన సమాధానం వస్తుందని నేననుకోను తెలంగాణలోని జంట నగరాలు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఆ సికింద్రాబాదుకు దగ్గర్లో డాక్టర్ ఏఎస్ రావ్ నగర్ అనే ప్రాంతం ఉంది మీలో చాలామందికి తెలుసు కదా శరవేగంతో విస్తరించిన విస్తరిస్తున్న అభివృద్ధి చెందిన అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రదేశం అదంతా అత్యంత జనసమ్మర్దం రెక్కలు వచ్చిన రియల్ ఎస్టేట్ ఒకప్పుడు శివారు ప్రాంతం అని పిలిపించుకున్న మౌలాలి కుషాయిగూడ డాక్టర్ ఏఎస్ రావు ఇదంతా కూడా ప్రస్తుతం పలు వ్యాపార వాణిజ్య విద్యా సంస్థలతో అత్యంత విలువైన ప్రాంతంగా నిలుస్తోంది కదా యాభై అరవై సంవత్సరాల క్రిందట అదంతా నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశం మౌలాలీ దాటాక వేలాది ఎకరాలు కనుచూపు మేర ఖాళీగా ఉండేవి చీకటి పడ్డాక మౌలాలి దాటి కుషాయగోడ వైపు వెళ్లాలంటే ప్రజలందరూ భయపడే రోజులు ఇదంతా కూడా యాభై అరవై సంవత్సరాల క్రిందట అలాంటి ప్రదేశంలో పంతొమ్మిది వందల నెలకొల్పబడిన కీలకమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల ప్రభుత్వ సంస్థ ఎలక్ట్రానిక్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు ఆ ప్రాంతమంతా అంతలా విలసిల్లుతోంది అంటే దానికి ప్రధాన కారణం యాభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట ప్రారంభమైన ఈసీఐఎల్ అనే ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమ ఆ పరిశ్రమ అక్కడకు రావడంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన తెలుగువాడు డాక్టర్ ఎఎస్ రావుగారు డాక్టర్ అయ్యగారి సాంబశివరావుగారు ఆయన పేరు మీద అభివృద్ధి చెందిన నివాస ప్రాంతమే డాక్టర్ ఏఎస్ రావు నగర్ అందుకే మొదట్లో చెప్పాను ఈయన పేరు రోజు లక్షలాది మంది ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారు అన్నాను కదా అదే డాక్టర్ ఏఎస్ రావు నగర్ అనే పేరు ఆ డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారి జీవిత విశేషాలే ఈనాడు మన టాక్ షోలోని ప్రధాన అంశం డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారు వృత్తిపరంగా చెప్పుకోవాలంటే ప్రధానంగా ఆయన ఒక శాస్త్రవేత్త సైంటిస్ట్ శాస్త్రవేత్తగా ఆయన శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకు చేసిన ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ రంగంలో ఆయన చేసిన పరిశోధనలు రూపొందించిన పరికరాలు ఈ జాబితా చెప్పుకోవాలంటే చాలా పెద్దది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో రూపొందించబడిన స్వతంత్ర భారతదేశపు మొట్టమొదటి పరమాణు రియాక్టర్ అప్సరా దాని రూపకల్పనలో ఒక ప్రధానమైన పాత్ర పోషించారు డాక్టర్ యేస్రావు గారు ఆనాటి ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలు హుమీభాభా విక్రమ్సారాభాయ్ సర్ సివి రామన్ ఇలాంటి వాళ్లతోటి కలిసి పనిచేసిన అనుభవం డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారిది భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తొలి దశాబ్దాల్లో ప్రభుత్వం కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో స్వావలంబన అనేది ముఖ్యం మన కాళ్ల మీద మనం నిలబడాలి మన దేశానికి కావాల్సిన సాంకేతిక పరికరాలను మనమే అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ఉత్పత్తి చేసుకోవాలి అనేవి ఆ నిర్ణయాల్లో కొన్ని అందులో భాగంగానే భారతదేశంలోని వివిధ కీలకమైన రంగాలు అంటే డిఫెన్సు సెక్యూరిటీ రైల్వేసు స్పేస్ రీసెర్చ్ మెడికల్ ఇలాంటి వాటన్నింటికీ అవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మనమే డిజైన్ చేసుకుని మనమే తయారు చేసుకోవాలి అలా చేయాలంటే ఏమేమి అవసరం అనే విషయాలు నిర్ధారించడానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో హోమీభాబా అధ్యక్షతన ఒక కమిటీని నియమించింది ప్రభుత్వం దానిలో ఒక కీలకమైన సభ్యుడు డాక్టర్ ఎఎస్ రావు గారు ఆ కమిటీ నివేదిక ఫలితంగానే ఈసీఐఎల్ సంస్థకు రూపకల్పన జరిగింది ఈసీఐఎల్ సంస్థ హైదరాబాదుకు రావడం అనేది అంత తేలిగ్గా సాధ్యపడలేదండి దాన్ని సాధ్యపడేలాగా చేసిన మహనీయుడు డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారు కేవలం ఆ పరిశ్రమను హైదరాబాదుకు తీసుకురావడమే కాదు ఆ సంస్థ రాబోయే దశాబ్దాల్లో పటిష్టంగా నిలిచేలాగా ఎంతో ముందు చూపుతో ప్రణాళికలు రూపొందించిన మార్గదర్శి విజనరీ డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారు వివరాలని తర్వాత చెప్తాను కేవలం సైంటిస్ట్ అనో ఈసేయల్ పరిశ్రమ స్థాపనకు కీలకమైన వ్యక్తనో మాత్రమే కాదండి డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారు నిఖార్సైన మానవతావాది విలువల కోసం నిలబడిన వ్యక్తి निस्वार्थताजाइती अंकित भाव कष्टे फली अने मनसारा नमी आचर पिश्रम अंे उत्पत्ले कावच्छी अंत मी कारम का प्रधानमंत्री अभ्यासात्मक निरूप इलावी डाक्टर ये राव गारी वृत्ति जीवित प्रधान कभी डाक्टर ये राव गारी वृत्ति जीवन हईलैट आये व्यक्तिगत जीवन అడుగడుగునా స్ఫూర్తిదాయకం ఐదో తరగతి పూర్తవగానే చదువు ఆపేయాల్సిన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోంచి అమెరికాలోని స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ చేసే స్థాయికి ఎదిగిన ఆయన పట్టుదల కృషి ఎదుర్కొన్న క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఇవన్నీ అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకం డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ తెలుసుకోబోయే ముందు ఆయన మానస పుత్రిక అయిన ఈసేయల్ సంస్థ ప్రత్యేకతల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకోవాలి అప్పుడే శిఖర సమానమైన యేస్రావు గారి ప్రతిభ మనకు అర్థమవుతుంది ఈసిఐఎల్ ఒక యాభై సంవత్సరాల వెనక్కి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాలకు వెళ్తే అందరూ తేలికగా పోల్చుకోగల ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో భారతదేశంలో కంప్యూటర్లు అంటే అదొక పెద్ద వింత ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద సంస్థల్లో దిగుమతి చేసుకున్న IBM కంప్యూటర్లు ఉండేవి వాటి మీద పనిచేయడం సంగతి పక్కన పెట్టి వాటిని చూడాలన్నా గానీ ప్రత్యేకమైన అనుమతి ఉండాలి ఆ రోజుల్లో సాఫ్ట్వేర్ అన్న పదమే చాలామందికి తెలీదు ఏ యూనివర్సిటీలోనూ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సులు అనేవి ఉండేవి కాదు అలాంటి రోజుల్లో బిఏఆర్సి బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో రూపొందించబడిన అసెంబ్లీ మాత్రం కాదండి పూర్తిగా భారతదేశంలోనే డిజైన్ చేసి డెవలప్ చేసి తయారు చేయబడిన అతి ముఖ్యమైన టీడీసీ ట్వెల్వ్ అనే కంప్యూటర్ని తీసుకుని దాని తర్వాత జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ అంటే టీడీసీ సిక్స్టీన్ టీడీసీ త్రీ థర్టీ టూ ఇలాంటి ఇంకా చాలా మోడల్స్ తయారు చేసిన ఘనత ఈసే అయ్యల్ది ఆ రోజుల్లో హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే దేశం మొత్తంలో ఒక్క ఈసేఎల్లోనే నేర్చుకోవాలి అందుకే ఆ తొలి దశాబ్దంలో వేరే ఎక్కడ కంప్యూటర్ స్పెషలిస్టులు ఉన్నారన్నా వాళ్లు ఈసేల్ నుంచి వెళ్లిన వాళ్లే లేదా ఈసేల్లో శిక్షణ పొందిన వాళ్లే అయి ఉండేవాళ్లు విప్రో లాంటి సంస్థ సాఫ్ట్వేర్ విభాగం ప్రారంభించినప్పుడు దాని సారథులు ఈసేల్ నుంచి వెళ్లిన వాళ్లే ఆ రోజుల్లో ఈసీఐఎల్ ఉత్పత్తి చేసిన కంప్యూటర్లు చాలా ప్రభుత్వ సంస్థల్లో కీలకమైన కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడేవి శ్రీహరికోట రేంజ్ సెంటర్ షార్ లో ఉపగ్రహాలు ప్రయోగించిన తొలి సంవత్సరాల్లో వాటి నియంత్రణకు ఉపయోగించింది ఈసేల్ కంప్యూటర్లనే అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా సికింద్రాబాద్లో రైల్వే రిజర్వేషన్స్ కోసం ఉపయోగించింది ఈసేయల్ తయారు చేసిన కంప్యూటర్లే భారతదేశంలోని అనేక ప్రతిష్టాత్మకమైన బ్యాంకులను కంప్యూటరీకరణ చేసినప్పుడు మొట్టమొదటిసారి సాఫ్ట్వేర్ సేవలు అందించింది కూడా ఈసేయల్ కంపెనీనే పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలకు మొట్టమొదటిసారి కంప్యూటర్లు అందించింది కూడా ఈసేలే అయితే పంతొమ్మిది తర్వాత భారతదేశంలోని కంప్యూటర్ పరిశ్రమ రూపురేఖలు మారిపోవడం విదేశీ కంప్యూటర్లు వెలువగా భారతదేశంలోనికి దిగుమతి కావడం ఆ నేపథ్యంలో ఈసేల్ కంప్యూటర్లు వెనక్కి తగ్గిన మాట వాస్తవమే కానీ పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఈసీఐఎల్ తయారు చేసిన కంప్యూటర్లలో అవసరమైన విడిభాగాలు అంటే మెమరీ రెసిస్టర్లు కెపాసిటర్లు డయోడ్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈసీఐఎల్ ఫ్యాక్టరీలోనే తయారవడం అనేది గమనించదగ్గ విషయం అలా తయారు చేసిన కంప్యూటర్లకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ కంపొనెంట్ రాసింది ఈసీఐఎల్లోని కంప్యూటర్ సిబ్బందీ ఆ రోజుల్లో ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులో ఉండే సమాచారం దొరికే సౌకర్యాలు సౌలభ్యాలు వీటి దృష్టితో చూస్తే ఆ దశాబ్దంలో ఈసీఐఎల్ రూపొందించిన కంప్యూటర్లు సాఫ్ట్వేరు అదొక శతాబ్దపు అద్భుతం అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఆనాటి ఆ విప్లవాత్మకమైన పరిణామాలకు నేను ప్రత్యక్ష సాక్షి నేను కూడా అందులో అతి చిన్న భాగస్వామినవ్వడం ఆ సంస్థలోనే నేను సాఫ్ట్వేర్లో ప్రాథమిక పాఠాలు నేర్చుకోవడం నా దృష్టం అలాగే అందరికీ తేలికగా అర్థమయ్యే రంగం టీవీల తయారీ ఢిల్లీలో దూరదర్శన్ కార్యక్రమాల ప్రసారానికి ముందే ఎస్ఐటిఈ సైట్ అనే కార్యక్రమాల కోసం టెలివిజన్ సెట్లను రూపొందించిన ప్రత్యేకత ఈసీఎల్ది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రాంతాల్లో భారతదేశం మొత్తంలోనే టీవీలు తయారు చేసి మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వ సంస్థ ఈసీఐఎల్ ఈసీఐఎల్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ కోసం ముందుగా డబ్బులు కట్టి ఐదారు నెలలు వేచి చూసేవాళ్లు కొనుగోలుదారులు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రాంతాల్లో ఆ తర్వాత కలర్ టీవీల డిమాండ్ కూడా అలాగే ఉండేది మళ్ళా టీవీల తయారీలో కూడా పిక్చర్ ట్యూబ్ తప్ప మిగతా విడిభాగాలన్నీ ఈసేఎల్ ఫ్యాక్టరీలోనే తయారయ్యేవి అంతా ఈసీఎల్లోని స్వదేశ సాంకేతిక పరిజ్ఞానమే ఈసేఎల్ సిబ్బంది మేధస్సే వీటన్నింటికీ మార్గదర్శి చోదక శక్తి డాక్టర్ ఏఎస్ రావు ఈవీఎం ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్ అవి పూర్తిగా వాడుకలోకి రావడానికి పది సంవత్సరాల ముందే సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషనర్తో ఇలాంటి యంత్రాల రూపకల్పన గురించి చర్చించిన ముందు చూపు డాక్టర్ యేసరావు గారిది ఆ తర్వాత కూడా భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి ఈవీఎంలు తయారు చేసిన సంస్థ కూడా ఈసేలే స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన మొట్టమొదటి ఫ్యాక్స్ మెషిన్ మొట్టమొదటి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మొట్టమొదటి ఎర్త్ స్టేషన్ యాంటెన్నా మొట్టమొదటి రేడియేషన్ మానిటరింగ్ అండ్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ మొట్టమొదటి ప్రోగ్రామబుల్ లాజిక్ కంట్రోలర్ మొట్టమొదటి సాలిస్టేట్ కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్ మొట్టమొదటి ఎయిర్పోర్ట్ స్కానింగ్ సిస్టమ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈసీఎల్ ఉత్పత్తులే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశాబ్దంలో సామాన్య వినియోగదారుడికి చేరిన టీవీల దగ్గర నుంచి అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో వాడే ఉపకరణాల దాకా దాదాపు వంద పైగా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఆ ఈసేఎల్ ఫ్యాక్టరీలోనే అభివృద్ధి చేసి రూపకల్పన చేసి తయారు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు విదేశీ సంస్థల ప్రవేశం అలాగే విదేశీ వస్తువుల దిగుమతి జోరు పెరగడం వీటి వల్ల కంప్యూటర్లు టీవీ లాంటి విభాగాలు కాస్త దెబ్బతిన్నా ఇప్పటికూడా ఈసేఐఎల్ ఉత్పత్తి చేస్తున్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు భారతదేశ సైనిక రక్షణ భద్రతా విభాగాల్లోనూ అలాగే ఆటమిక్ రియాక్టర్లలోను అంతరిక్ష పరిశోధనల్లోనూ ఇంకా అనేక కీలకమైన రంగాల్లో ఉపయోగపడటం గమనార్హం ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను భారతదేశపు సైన్యం యుద్ధక్షేత్రంలో ఉపయోగించే మిసైల్స్ అవి సరిగ్గా ఏ సమయానికి పేలాలి అనే అంశాన్ని నిర్ణయించేది అత్యంత కీలకమైన ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూజులు ఆ కీలకమైన ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూజుల్ని తయారు చేసింది ఈసేల్ సంస్థే ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ మిసైల్స్లోకి దాదాపుగా పది లక్షల పైగా ఫ్యూజుల్ని అందిస్తే అందులో ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా విఫలమవడం అనేది జరగలేదు అంత ప్రామాణికతతో ఉంటాయి ఈసేఎల్ రూపొందించినటువంటి పరికరం ఏదైనా కానీ మధ్య మధ్యలో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా కానీ వాటన్నింటినీ తట్టుకుని లాభాల బాటలో పయనిస్తూ భారతదేశంలోని అనేక కీలకమైన సంస్థలకు సేవలందిస్తోంది ఈసేఎల్ ఈరోజు కూడా ఈ సంస్థను గత యాభై సంవత్సరాలుగా నడిపిస్తోంది వేలాది మంది సిబ్బందే అయినప్పటికీ ఆ పటిష్టతకు పునాది వేసింది దిశానిర్దేశం చేసింది మహామనిషి డాక్టర్ ఏఎస్ రావుగారు డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారు ఈ సేవల్ని ప్రారంభించి మొదటి పది సంవత్సరాల్లో దాదాపు పదివేల మంది సిబ్బందికి పని కల్పించే స్థాయికి తీసుకెళ్లారు ఇదంతా చేయడానికి ముందు ఆయనేమీ పెద్ద పారిశ్రామికవేత్త కాదు పరిశ్రమలు నడిపిన అనుభవం లేదు ప్రైవేటు సంస్థల పెట్టుబడులూ లేవు ప్రభుత్వరంగ సంస్థ అనగానే ఎన్ని పరిమితులు ఇంకెన్ని రాజకీయాలు ఉంటాయో ఊహించుకోవచ్చు అలాంటి వాతావరణంలో ఈసీఐఎల్ సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లింది ఏఎస్ రావు గారి మేధస్సుకు తోడుగా ఆయన దృఢ సంకల్పం కష్టపడే మనస్తత్వం కార్మికుల్ని కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకునే యాజమాన్య విధానాలు ఈ ఉపోద్ఘాతంతో ఏఎస్ గారి ప్రత్యేకతల గురించి భారతదేశంలోని ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగానికి ఆయన చేసిన సేవల గురించి శ్రోతలకు ఒక అంచనా వచ్చిందనుకుంటాను ఇంతకీ ఏఎస్ రావు గారి బాల్యం చదువు ఇలా ప్రభుత్వ పరిశోధనా సంస్థల్లో కీలకమైన స్థానాలకు ఎదగడం ఎలా జరిగింది అన్న ప్రశ్నకు సమాధానమే ఆయన జీవన ప్రస్థానం అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకం ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమంలోని సమాచార సేకరణకు నాకు సహకరించిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం నా విద్యుక్త ధర్మం ఈసీఐఎల్ సంస్థతో దశాబ్దంన్నరపై నాకున్న అనుబంధం నా వృత్తి జీవితపు తొలిపాఠాలు ఈ ఫ్యాక్టరీ ఆవరణలోనే నేర్చుకున్నాను అక్కడే ఎదిగాను ఇప్పటికూడా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో నేను కొనసాగుతున్నాను అంటే కారణం ఈసీఐఎల్ నేర్పిన సాఫ్ట్వేర్ తొలిపాఠాలే ఈ కార్యక్రమం కోసం ఇంకా నేను సంప్రదించిన ఒక పుస్తకం ఏఎస్ రావు సైంటిస్ట్ విజనరీ అండ్ హ్యూమనిస్ట్ దీన్ని రాసింది ఎస్ఆర్ విజయాకర్ ఈ राव, రావు ఎంఆర్ పార్థసారధి అలాగే డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారు విశ్రాంత జీవితంలో ఎప్పుడైనా సభల్లో ప్రసంగించాల్సిన సందర్భాలొచ్చినప్పుడు ఆయన తరచూ సంప్రదించిన వ్యక్తి డాక్టర్ వికే ప్రేమ్చంద్ గారు ప్రేమ్ గారు డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారి సమయంలోనే ఈ సేవల్లో చేరి సాఫ్ట్వేర్ విభాగానికి నేతృత్వం వహించారు అలాగే హైదరాబాదులో మొట్టమొదటి ప్రైవేటు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఫ్రంటీయర్ టెక్నాలజీస్ ని స్థాపించిన ప్రత్యేకత కూడా వికే ప్రేమచంద్ గారిది ఆయనతో నేను గంట పైగా ఫోన్లో మాట్లాడి ఏఎస్ రావు గారి గురించి ఆయన ప్రత్యక్షంగా గమనించిన ఎన్నో విశేషాలు తెలుసుకున్నాను ఇంకొక వ్యక్తి ఏఎస్ రావు గారి సమగ్ర జీవిత చరిత్ర రాసిన డిఎం మోహన్ రావు గారితో మాట్లాడి ఇంకా కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకున్నాను ఈసేఏల్లో లా ఆఫీసర్ గా పనిచేసిన విఎస్ మూర్తిగారు మరికొన్ని విశేషాలు చెప్పారు మోహన్ రావు గారికి మూర్తిగారికి ఏఎస్ రావు గారితో సంవత్సరాల తరబడి ప్రత్యక్ష పరిచయం ఉంది డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారి చివరి దశాబ్దాల జీవితంలో వీళ్ళిద్దరూ తరచూ ఆయనను కలుస్తూ ఉండేవాళ్లు వీరిద్దరినీ సంప్రదించడానికి నాకు సహకరించింది నా ఈసేఎల్ సహోద్యోగులు టిఎస్ రామ్మూర్తి టి భార్గవ రామారావు ఈ జాబితాలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించుకోవలసిన మరొక వ్యక్తి డాక్టర్ రామచంద్రరావు గారు ఈయనెవరో కాదు డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారి చిన్నబ్బాయి కాలిఫోర్నియాలో ఉంటున్నారు వారితో గంటపైగా ఫోన్లో మాట్లాడాను వాళ్ల నాన్నగారి గురించి కుటుంబ సభ్యుల విశేషాలు డాక్టర్ రామచంద్రరావు గారు తెలియచేశారు వీళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇప్పుడు డాక్టర్ ఏఎస్ గారి బాల్యంలోకి వెళదాం అందుకోసం మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం దగ్గరలో ఉన్న మోగల్లు అనే పల్లెటూరు వెళ్లాలండి వెళదాం రండి మోగళ్ళు భీమవరానికి సుమారుగా పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది చాలా చిన్న పల్లెటూరు అది కూడా మనం మాట్లాడుకునేది వంద సంవత్సరాల క్రిందటి విశేషాలు కొంతమంది పరిశోధకులు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు పుట్టింది కూడా మోగల్లే అని అంటారు ఇప్పటికూడా అల్లూరి సీతారామరాజు గారి విగ్రహం ఉంది ఆ మోగళ్ళలో ఆ ఊళ్ళో పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవైవ తేదీన వెంకటాచలం సుందరమ్మ అనే దంపతులకు దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు అయ్యగారి సాంబశివరావు ఏఎస్ రావు ఏఎస్ రావు గారి అన్నయ్యలు సత్యనారాయణ సుందర్రామారావు తర్వాత రోజుల్లో సుందర్రామారావు గారు సెంట్రల్ బ్యాంక్లో పనిచేశారు సత్యనారాయణ గారు మోగళ్ళులోనే కరణీకంలో స్థిరపడ్డారు యేస్రావు గారి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంటే ఐదో తరగతి దాకా మోగళ్ళులోనే కొనసాగింది యేస్రావు గారి అన్నయ్యలిద్దరూ భీమవరంలో ఎస్ఎస్ఎల్సీ చదువుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఏఎస్ రావు గారి సమయానికి వచ్చేసరికి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉంది ఆయన చదువు ముందుకు వెళ్లే మార్గం కనిపించలేదు అప్పటికే వాళ్ల నాన్నగారేమో అనారోగ్యంతో మనసమీదున్నారు ఏఎస్ రావు గారికి ఏమో ఎలాగైనా హైస్కూల్లో చేరాలి అనే కోరిక అణుకులో ఒక పెద్ద మనిషి ఎలాగో ఏఎస్ గారి గురించి తెలుసుకుని ఒకరోజు భోజనం పెట్టి మా ఇంట్లో వసతి ఇస్తానబ్బాయి మిగతావి నువ్వెక్కడన్నా చూసుకో కావాలంటే మా ఊరుచి చదువుకో అన్నారు ఆయన ఔదార్యం వల్ల తణుకులో హై స్కూల్ చదువు కోసం వెళ్లారు ఏయశ్రావు గారు హై స్కూల్లో చేరిన తొలి రోజుల్లోనే వాళ్ల నాన్నగారు కాలధర్మం చేశారు ఏఎస్ రావు గారికి సహాయం చేస్తానన్న వంగూరి వారు ఒకరోజు భోజనానికి గదా ఒప్పుకుంది మిగతా రోజుల భోజనం కోసమని ఆయన ఇంటింటికీ వెళ్ళి అడిగారు అలాంటి రోజుల్లో ఇలాంటి ప్రక్రియను వారాలు చేయడమని లే వారాలబ్బాయని అంటుండేవాళ్ళు ఆయన ఇంటింటికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు నువ్వు మా కులం సరే కాని మా శాఖ కాదు మేం భోజనం పెట్టాం అనేవాళ్ళు అతి కష్టం మీద మరొక నాలుగు రోజులకి భోజనాలు పెట్టేవాళ్లని కుదుర్చుకోగలిగారు యేస్రావు గారు ఆదివారాలు మాత్రం ఎవరు దొరకలేదు అందుకని ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆ రెండు రోజులు ముందు రోజు మినుములు నానబెట్టుకుని అవి తిని కడుపు నింపుకునేవాళ్ళు ఈ వారం వారం భోజనం పెట్టేవాళ్లు కూడా ఒక్కోసారి విసుక్కుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయన తింటుండగానే నిష్ఠూర మాటలు మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్లు చంపలమీదగా కారే కన్నీరు తుడుచుకుంటూ అలాగే కడుపు నింపుకుని బయటపడేవాళ్లు ఏస్రావు గారు తాము విసుక్కుంటూ భోజనం పెడుతున్న పదేళ్ల సాంబులే నలభై సంవత్సరాల తర్వాత పద్మభూషణ్ ఏయశ్రావు అవుతారని ఎవరు ఊహిస్తారు బహుశా అంత చిన్నతనంలోనే ఎదురైన ఆ అనుభవాలే ఏస్రావు గారిలో నాస్తిక భావాలకు మానవతావాదానికి బీజాలు వేశాయామో ఆయన జీవితాంతం మానవత్వమే మతం అని నమ్మారు ఆచరించారు హైస్కూలు చదువు కొనసాగిన రోజులు కూడా వాళ్లన్నయ్యలు చేయగలిగినంత సహాయం చేసేవాళ్లు హైస్కూలు అయిపోగానే మళ్లీ చదువు ఆపేయాల్సిన పరిస్థితులు ఎదురైన ఏస్రావు గారికి అప్పుడు అవకాశం మరొక మహానుభావుడి రూపంలో కనిపించింది ఆయనే విజయనగరం మహారాజాగారు అప్పట్లో విజయనగరం మహారాజా గారు తన కాలేజీలో చదువుకునే అర్హులైన పేద పిల్లలకు తమ సత్రంలో వసతి ఇచ్చి ఉచితంగా భోజనం పెట్టేవాళ్ళు ఆ విషయం ఎవరో చెప్పారు యేసు గారికి బంధుమిత్రుల సహాయంతో ఛార్జీలకు డబ్బులు తీసుకుని విజయనగరం వెళ్ళి ఇంటర్మీడియట్లో చేరారు ఉండడానికి భోజనానికి ఇబ్బంది లేదు కానీ కాలేజీ ఫీజులు పుస్తకాల ఖర్చులు ఇతర ఖర్చులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇంటి వద్ద నుంచి సహాయం వచ్చినప్పుడు పర్వాలేదు అలా ఆలస్యమైనప్పుడు కానీ రానప్పుడు కానీ ఏఎస్ రావు గారు ఆ విజయనగరంలో దేవాలయాల దగ్గరికి వెళ్లి భక్తుల వద్ద నుంచి అర్ధనా బేడా అడిగి వాటితో ఫీజులు కట్టడం పుస్తకాలు కొనుక్కోవడం ఇలా చేస్తుండేవాళ్లు ఈ విషయాలన్నీ ఆయనే స్వయంగా ఆత్మీయులతో చెప్పుకున్నారు అలా రెండేళ్లు గడిచాయి పంతొమ్మిది వచ్చింది ఏఎస్ గారి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు విజయనగరంలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారు నిజానికి అన్ని ఒడిదుడుకుల మధ్య ఆయన చదువు ఏ దశలో ఎప్పుడైనా ఆగిపోయే పరిస్థితి కాని ఎలాగైనా పెద్ద చదువులు చదవాలి అన్న ఒక్క కోరిక ఏ శ్రవ్ గారిని కష్టాలు నష్టాలు బాధలు బరువులు అవమానాలు అవరోధాలు అన్నీ భరించే శక్తిని ఇచ్చింది ఇంటర్మీడియట్ మార్కులేవి చూశాక వాళ్లన్నయ్యలు మరికొంతమంది బంధువులు వీళ్లందరేమన్నారంటే పై చదువుల కోసం మాకు తోచినంత సహాయం చేస్తాము నువ్వెళ్ళి చదువుకో అని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో వారణాసి పంపించారు వారణాసిలోని బిహెచ్ బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో బిఎస్సి చదవడానికి వెళ్లారు ఆ విధంగా యేస్రావు గారు సహాయం చేస్తామన్నవాళ్లు పెద్ద ధనవంతులేం కాదు వాళ్లకు వీలైనప్పుడు వాళ్లు పంపించేవాళ్లు సహాయం అందని రోజుల్లో యేస్రావు గారి పరిస్థితి చాలా క్లిష్టంగా ఉండేది బెనారస్లో మిత్రుల దగ్గర అప్పు తీసుకోవడం తప్పనిసరి అయ్యేది పుస్తకాలు కూడా సొంతంగా కొనుక్కునేటటువంటి సౌలభ్యం లేదు కాబట్టి క్లాస్మేట్స్ దగ్గర అరువు తీసుకుని చదవాల్సిందే మామూలు రోజుల్లో పర్వాలేదు ఎవరో ఒకళ్ళు పుస్తకాలు ఇచ్చేవాళ్ళు అదే పరీక్షల సమయం వచ్చేసరికి పాఠ్య పుస్తకాలు దొరకడం కష్టంగా ఉండేది ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళు చదువుకోవాలి కదా మరి మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది అన్నట్లుగా పరీక్ష రోజుల్లో యేస్రావు ఏం చేసేవాళ్ళంటే సాధారణంగా రేపటి పరీక్షకి ఇవాళ చదువుతారు కదా అందరూ ఎల్లుండి పరీక్షకు పుస్తకాలు ఖాళీగానే ఉంటాయి అవి తీసుకుని చదువుకునేవాళ్లు ఏఎస్ రావు గారు అంటే ఎల్లుండి పరీక్షలకి ఇవాళ చదువుకునేవాళ్లు రేపటి పరీక్షకే నిన్న చదివేవాళ్లు ఇంత కష్టపడి ఆయన పుస్తకాలు అరువు తెచ్చుకుని చదువుకున్నారండి బిఎస్సీలో ఉండగా ఇలా కొనసాగుతున్న బిఎస్సీలో మొదటి సంవత్సరం ఫైనల్ పరీక్షలు వ్రాసే సమయానికి హాల్ టిక్కెట్ రాలేదు కారణం అవసరమైన ఫీజులు కట్టకపోవడం ఇంటి దగ్గర నుంచి సహాయం రాలేదు అప్పులిచ్చే మిత్రులు కూడా అసహాయత వ్యక్తం చేశారు ఏం చేయాలి ఎలాగో ధైర్యం తెచ్చుకుని సరాసరి యూనివర్సిటీ చైర్మన్ పండిట్ మదన్మోహన్ మాలవ్య గారి దగ్గరికి వెళ్లి మళ్లీ కాలేజీ తెరిచి రెండో సంవత్సరం మొదలయ్యేసరికల్లా ఫీజులు కడతానండి దయచేసి ఈ సంవత్సరం పరీక్షలు వ్రాయడానికి అనుమతివ్వండి అని అడిగారు ఆయనకు జాలేసింది సర్లే అన్నారు నిజానికి రెండో సంవత్సరం మొదలయ్యాకూడా ఆయన ఫీజులు కట్టలేకపోయారు మళ్ళా అలాగే రెండో సంవత్సరం ఫైనల్ పరీక్షలొచ్చినాయి కూడా అదే పరిస్థితి ఈసారి కూడా ఎలాగో అనుమతిచ్చారు మదన్మోహన్ మాలవ్య బీఎస్సీ మూడో సంవత్సరం చివర్లు మాత్రం చెప్పేశారాయన అరే అబ్బాయి రెండేళ్లు ఇదే సాకు చెప్పావు ఇదే ఫైనల్ ఇయర్ పాత ఫీజు బకాయిలు ఈ సంవత్సరం ఫీజు చెల్లిస్తే తప్ప పరీక్షకు కూర్చోనివ్వను అని తగేసి చెప్పారు ఇంటికి ఉత్తరాలు రాసినా ఫలితం లేకపోయింది ఊళ్ళో వాళ్ల అన్నయ్య గారు కూడా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు గాని ఆయనకి ఎక్కడ అప్పు దొరకలేదు ఇంకోవైపు పరీక్షల సమయం దగ్గరకొస్తోంది ఒకరోజు ఏఎస్ రావు గారు ఇంటికి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు వీళ్ళు నన్ను పరీక్షలు వ్రాయనివ్వడం లేదు ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ హోమ్ వితౌట్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ సాంబులు అని ఈ ఉత్తరాలు టెలిగ్రామ్లు ఇవన్నీ వాళ్ల అన్నయ్య గారికి అందించే వ్యక్తి మోగళ్ళులోని పోస్ట్ మాస్టర్ పైడిమర్రి వెంకట్రామయ్య గారు పరిస్థితి గమనించారు ఆ వెంకట్రామయ్య గారు యేస్రావు గారు అన్నయ్య గారితో మాట్లాడారు ఆయన అన్నారు ఏం చేయాలో తెలియటం లేదండి వాడేమో ఇన్నాళ్ళూ చదివిన చదువు వృధా అయిపోతోంది అని ఆయన బాధపడ్డారు అప్పుడు వెంకట్రామయ్య గారు చెప్పారు సరే డబ్బులు సంగ తర్వాత చూద్దాం పొరపాటును బయలుదేరి వచ్చేశాడంటే పరీక్షలు రాసే అవకాశం ఉండదు ముందుగా మనవాణ్ణి అక్కడే ఉండమని టెలిగ్రామ్ ఇద్దాం అని వాళ్ళన్నయ్యతో చెప్పారు టెలిగ్రామ్ ఇవ్వాలంటే పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అత్తిలి వెళ్ళాలి జోరున వర్షం కురుస్తోంది ఆ వర్షంలో యేస్రావు గారి అన్నయ్య సైకిల్ తొక్కుతుంటే పైడిమర్రి వెంకటరామయ్య గారి వెనకాల కూర్చుని గొడుగు పట్టుకుంటే అంత బీభత్స వాతావరణంలో అత్తిలి వెళ్లి డోంట్ కమ్బ్యాక్ మనీ ఫాలోస్ అని టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు అక్కడ బెనారస్లో సామానంతా సర్దుకుని రైల్వేస్టేషన్కి వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్న యేశ్రావు గారికి చిట్ట చివరి నిమిషంలో అందింది ఈ టెలిగ్రాం మళ్ళీ ఇక్కడ మోగళ్ళుకొస్తే టెలిగ్రాం అయితే ఇచ్చారు కానీ అర్జెంటుగా డబ్బులు ఎక్కడ దొరుకుతాయి పరిస్థితిని గమనిస్తున్న పైడిమర్రి వెంకటరామయ్య గారి భార్య సాంబులు పరిస్థితి ఊహించుకుంటుంటేనే నాకు గుండె తరుక్కుపోతోంది ఇదిగోండి ఈ బంగారపు గొలుసు అమ్మి డబ్బులు పంపించండి అని మెళ్ల ఉన్న గొలుసు తీసిచ్చిందావిడ నూట ఇరవై తులాల గొలుసో ఏమో తులం రూపాయినర రెండేది అది అమ్మితే మొత్తం నూట ఎనభై రూపాయలు వచ్చినాయి మళ్లీ అత్తిలికి వెళ్ళి అర్జెంటుగా టెలిగ్రాఫిక్ మనీ ఆర్డర్ పంపితే సినిమాల్లో పతాక సన్నివేశంలాగా ఏఎస్ రావు గారు బిఎస్సి చివరి సంవత్సరం పరీక్ష వ్రాయగలిగారు తరువాతి దశాబ్దాల్లో ప్రతిష్టాత్మకమైన శాంతిస్వరూపు భట్నాగర్ అవార్డు గ్రహీత అయిన ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ యేస్రావు గారు విద్యార్థి సాంబులుగా ఉన్న రోజుల్లో బీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన సంఘటన అది బీఎస్సి అయ్యాకూడా అక్కడే ఎంఎస్సిలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది మొదటి సంవత్సరంలో ఉండగా ఆయనకు కాకినాడకు చెందిన అన్నపూర్ణమ్మగారితో వివాహమైంది అన్నపూర్ణమ్మగారి నాన్నగారు ఆ రోజుల్లో కాకినాడలో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఆయన పాతికేళ్ల వయసులో బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ పట్ట అందుకున్నారు ఆ తర్వాత అక్కడ యూనివర్సిటీలోనే డిమానిస్ట్రేటర్గా చేరి ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఆ రోజుల్లోనే మహాత్మాగాంధీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఎన్జీ రంగా ఇలాంటి ప్రముఖులు క్యాంపస్కు వచ్చి ఉపన్యాసాలిస్తుండేవాళ్లు భారతదేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమం ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్న రోజులు కదా అవి ఆ ఉపన్యాసాలు యేస్రావు గారిలో మరొక కోణాన్ని ప్రేరేపించాయి అదేంటంటే దేశభక్తి దేశ ఆయన డెమాన్స్ట్రేటర్గా పనిచేస్తున్న ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఆ యూనివర్సిటీ నుంచి కొంతమంది స్టూడెంట్సు అమెరికా పై చదువుల కోసం వెళ్లడం ప్రారంభమైంది ఇది గమనించిన ఏఎస్ రావు గారికి తాను మాత్రం ఎందుకు ప్రయత్నాలు చేయకూడదు అనిపించింది అప్పటి బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి రికమెండేషన్ లెటర్తో కాలిఫోర్నియాలోని స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవడానికని అప్లై చేశారు సీట్ వచ్చింది అది పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు అమెరికా వెళ్లాలంటే ఆర్థిక సహాయం తప్పనిసరి టాటా ఎండోమెంట్ సంస్థవాళ్లు అర్హులైన విద్యార్థులకు విదేశీ విద్య కోసం అప్పులిస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్లను సంప్రదిస్తే ఏడు వేలు రూపాయలు అప్పుగా ఇచ్చారు మరొక ఐదువేల రూపాయలు స్కాలర్షిప్గా ఇచ్చారు అన్నీ సర్దుకుని బయలుదేరదాం అనుకునే సమయానికి మరొక ఆటంకం రెండో ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణం వల్ల ఆయన ప్రయాణించాల్సిన షిప్పు క్యాన్సిల్ అయింది తొమ్మిది నెలలు వేచి చూడాల్సి వచ్చింది అదృష్టవశాత్తు స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్లు ఆయన ఎడ్మిషన్ పరిమితిని పొడిగించారు అలా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు దాకా కాలిఫోర్నియా స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ చదివారు యేఎస్ గారు ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఆయన స్టాన్ఫోర్డ్లో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో ఆయన సహాధ్యాయి డేవిడ్ ప్యాకాడ్ హెచ్పి సంస్థలోని పి అంటే ఆయనే బహుశా యేస్రావు గారు స్టాన్ఫోర్డ్ చదువు అయిపోగానే అమెరికాలోనే కొనసాగాలని నిర్ణయించుకుంటే మరి ప్యాకాడ్తో కలిసి పనిచేసేవాళ్లేమో ఆ హెచ్పిలో కీలకమైన శాస్త్రవేత్త అయి ఉండేవాళ్లేమో కాని అలా జరగలేదు రావుగారులోని దేశభక్తి పంతొమ్మిది వందల నలభై భారతదేశానికి తిరుగు ప్రయాణం చేయించింది ఆయన తీసుకున్న అప్పు తీర్చడానికని టాటా ఎండోన్మెంట్ ఆఫీస్కు వెళ్లినప్పుడు వాళ్లు సలహా ఇచ్చారు బెంగళూరు టాటా ఇన్స్టిట్యూట్లో తర్వాతే అది ఐఐఎస్సీ అయ్యింది అక్కడ హొబీజే భాబా అనే శాస్త్రవేత్త కాస్మిక కిరణాల మీద పరిశోధన చేస్తున్నారు ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళండి అని వాళ్లు సలహా ఇచ్చారు అట్లా యశ్రావు గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో వద్ద రీసెర్చ్ ఇంజనీర్గా చేరారు ఆ కలయ్యక ఆ అనుబంధం వాళ్ళిద్దరి మధ్య రెండు దశాబ్దాల పాటు హుమీభాబా విమాన ప్రమాదంలో మరణించేదాకా కొనసాగింది వాళ్ల ఇద్దరి కలయికలో భారతదేశ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో అనేక కీలకమైన ముఖ్యంగా ఆటమిక్ ఎనర్జీ రంగంలో చేసిన పరిశోధనలు విజయవంతంగా పూర్తయినాయి ఆ రోజుల్లో టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్గా పనిచేస్తున్నాయన సర్ సివి రామన్ గారు ఆయనతో కూడా కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభించింది యేస్రావు గారికి అక్కడ్నుంచి హుమీ బాబా టిఐఎఫ్ఆర్ కి అంటే టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్కి వెళ్లినప్పుడు తనతో పాటుగా ఏసు రావు గారిని తీసుకెళ్లారు అలా ఏఎస్ రావు గారి కార్యరంగం బొంబాయికి మారింది అక్కడ హుమీజే బాబా అత్యధిక ఎత్తులో కాస్మిక కిరణాల స్వరూప స్వభావాల గురించి పరిశోధనలు చేస్తుంటే ఏస్రావు గారు ఆ పరిశోధనకు అవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను రూపకల్పన చేసి తయారు బాధ్యతను తీసుకున్నారు అలా ఏస్రావు గారు రూపొందించిన పరికరాలు యాభై అరవై వేల అడుగుల ఎత్తులో కూడా నిర్దిష్టంగా పనిచేయడం అనేది బాబా గారికి ఏస్రావు గారి పట్ల గల నమ్మకాన్ని పదింతలు చేసింది ఆ తర్వాత భారత ప్రభుత్వం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆటోమిక్ ఎనర్జీ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఒమీ బాబా ఆధ్వర్యంలోనే ఏస్రావు గారు అందులో ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగానికి ఇన్ఛార్జిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్లే ఆటోమిక్ ఎనర్జీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ట్రామ్బే తర్వాత ఇదే బిఏఆర్సి బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అయింది దాన్ని ప్రారంభించి భారతదేశపు తొలి పరమాణు రియాక్టర్ అప్సరాని రూపొందించినప్పుడు దాని కీలక బృంద సభ్యుల్లో ఒకరు డాక్టర్ యేస్రావు గారు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో ఏస్రావు గారు చేసిన సేవలను గుర్తించి పంతొమ్మిది వందల ఆయనను పద్మశ్రీ గౌరవంతో సత్కరించింది ఆ సందర్భంలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన చెప్తాను ఆయన స్వగ్రామం మోగళ్ళు వాళ్లంతా కలిసి ఆయనకు ఒక అభినందన ఉత్తరం రాశారు ఇలాగా పద్మశ్రీ వచ్చింది అని దానికి సమాధానమిస్తూ ఏఎస్ రావు గారు రాశారు మీరు ఇంతలాగా నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని అభినందించడం అనేది చాలా బావుంది కాని మీ ఉత్తరంలో ఒక అంశం నన్ను తీవ్రంగా బాధించింది మీరు సాంబశివరావు గారు అని సంబోధించే బదులు సాంబులు అని రాస్తే నేను ఎంతో సంతోషించేవాడిని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎన్ని పదవుల్లో ఉన్నా మీకు మాత్రం సాంబుల్నే అని అదే నిరాడంబరత ఆయన చివరి శ్వాసదాకా కొనసాగించారు ఆ రోజుల్లోనే ఒకసారి వాళ్ల ఊరు వెళ్లినప్పుడు గోడమీద పిడకలు కొట్టుకుంటున్న ఒక మధ్యవయస్కురాలి దగ్గర ఆగారు కోటూ సూటూ వేసుకున్న యేసు రావు గారిని చూసి ఆమె కంగారు పడిపోయింది ఆయనే పలకరించారు శుభమ్మ బావున్నావా నన్ను గుర్తుపట్టావా మూడో తరగతిలో నీ క్లాస్మేట్ని అని ఆమె కుటుంబ క్షేమ సమాచారాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఆయన నిరాడంబరతకు అతి చిన్న ఉదాహరణలు మాత్రమే మళ్లీ ఆయన వృత్తి జీవితంలోకి వస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో భారతదేశానికి చైనాకి యుద్ధం జరిగినప్పుడు భారత సైనికులు ఉపయోగించిన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు అవన్నీ కూడా విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నవే అవన్నీ ఘోరంగా విఫలమైనవి అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ అలాంటి కీలకమైన ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాల్ని దేశంలోనే స్వంతంగా తయారు చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతను గుర్తించి అందుకోసం ఒక కమిటీని ఏర్పరచారు దాని అధ్యక్షుడు హోమీజే బాభా మరి సహజంగానే బాబాగారున్నారంటే అందులో యేశ్రావు గారు కీలక సభ్యులు అయ్యారు ఆ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు వరకు మూడు సంవత్సరాల పాటు వివిధ రంగాలను అధ్యయనం చేసి భారతదేశంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాల తయారీ స్వంతంగా ప్రారంభించాలి అంటే ఏమేం చెయ్యాలో వివరంగా ఒక రిపోర్టు తయారు చేశారు ఆ రిపోర్టు భారత ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సిన సమయంలోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు జనవరిలో ఉమీజే బాబా స్విట్జర్లాండ్లో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో హఠాత్తుగా మరణించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఫిబ్రవరిలో ఆ కమిటీ నివేదికను భారత ప్రభుత్వం యథాతథంగా ఆమోదించింది అప్పటికీ విక్రమ్సారాభాయ్ ఆ కమిటీ అధ్యక్షుడయ్యారు ఆ కమిటీ సిఫారసు ఫలితమే భారతదేశంలోని వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలకు ప్రైవేటు సంస్థలకు కూడా అవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాల కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన సంస్థ ఉండాలి అనే ప్రతిపాదన అప్పటికీ బిఏఆర్సిలో ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో ఈ పని జరుగుతోంది దానికి నాయకత్వం కూడా ఏఎస్ రావు అప్పుడు అలాంటి స్వతంత్ర సంస్థను ఎక్కడ ప్రారంభించాలి అన్న అంశం చర్చకు వచ్చినప్పుడు సహజంగానే కమిటీ సభ్యులు రాజకీయ నాయకులు మా అంటే మా అన్నారు అసలు ఇంకో చోటికి ఎందుకు బొంబాయిలోనే ఉండాలి కదా అని ఇంకో వాదన బయలుదేరింది వీటన్నింటి మధ్య ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారిని ఒప్పించి ఆ పరిశ్రమ హైదరాబాదులో ప్రారంభమయ్యేలాగా చేశారు యేస్రావు గారు అదే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఏప్రిల్ పదకొండున ప్రారంభమైన ఈసీఐఎల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఈసేఎల్ ఉన్న ప్రదేశంలో ఈసేఎల్కు ఆ తర్వాత వచ్చిన ఎన్ఎఫ్సి టిఐఎఫ్ వీటన్నిటికీ కలిపి వెయ్యి ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు బీఏఆర్సిలో ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో పనిచేసే చాలా మందిని హైదరాబాదుకు తరలి వచ్చేలాగా ఒప్పించారు వాళ్లు చేస్తున్న పరికరాలు వాటికి అవసరమైన యంత్రాలు తదితర సామాగ్రి వీటన్నిటినీ తీసుకుని హైదరాబాద్కు వచ్చేశారు ఆ బిఏఆర్సీలోని ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో చాలామంది అప్పటికీ ఇంకా ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం కాలేదు కాబట్టి సనత్నగర్లో ఉన్న కొన్ని షెడ్స్లో ప్రారంభమైంది మొట్టమొదటి ఈసీఎల్ ప్రభుత్వ సంస్థ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం పూర్తి కాగానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ప్రస్తుతం ఉన్న చోటికి మారింది ఈసీఐఎల్ యేస్రావు గారు మొట్టమొదటి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు చైర్మన్గా నియమించబడ్డారు అప్పటి వరకు యేస్రావు గారికి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్స్ ని నడిపిన అనుభవమే కాని ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించడం నడపడం ఇలాంటి వాటిల్లో అస్సలు అనుభవం లేదు బీఆర్సీలో చాలా అన్నారు ఆ ఇది మొదలయ్యా నడిచేనా తొందరలోనే అందరూ తిరిగి బొంబాయి వచ్చేస్తారులే అని అలాంటి వాళ్ల నమ్మకాలను వమ్ము చేస్తూ బాధ్యత ఇచ్చిన వాళ్లందరి నమ్మకాలను నిజం చేస్తూ ఈసీఐఎల్ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభమైన కొద్ది సంవత్సరాలకే తన కాళ్ల మీద తను నిలబడేలాగా చేశారు డాక్టర్ యేసరావు గారు మూడు మందితో ఐదు విభాగాలతో ప్రారంభమైన సంస్థను పది సంవత్సరాల్లో పదివేల మంది సిబ్బంది ఇరవై పైగా విభాగాలతో పనిచేసేలాగా అభివృద్ధి చేశారు కార్మిక సమస్యలు సమ్మెలు ఇలాంటి వాటిని కూడా చాలా సమర్థవంతంగా సానుభూతితో పరిష్కరించేవాళ్లు ఏస్రావు గారు సంస్థ ప్రారంభమైన తొలి సంవత్సరాల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆయనకు ప్రతిష్టాత్మకమైన శాంతిస్వరూపు భట్నాగర్ అవార్డు లభించింది అదే సంవత్సరం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఏఎస్ గారిని గౌరవ డాక్టరేట్తో సత్కరించింది అప్పటినుంచి ఏఎస్ రావు గారు డాక్టర్ ఏఎస్ గారు అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఆయన పదవీ విరమణ చేసేదాకా ఈసీఐఎల్ సంస్థను సొంత బిడ్డలా పెంచి పోషించారు డాక్టర్ యేసరావు గారు పరిశ్రమ పరిశోధన ఉత్పత్తులు వినియోగదారులు అమ్మకాలు ఇవన్నీ ఒకవైపు చూసుకుంటూనే కార్మికుల సంక్షేమానికి పెద్ద పీట వేసే కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేపట్టారు మొట్టమొదటి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా డాక్టర్ యేసరావు గారు ఈసీఐఎల్ ఆ పక్కనే వచ్చినటువంటి ఎన్ఎఫ్సీ ఈ రెండు ఫ్యాక్టరీల సిబ్బందికి కలిపి ఈసేయల్ ఎదురుగుండానే సిబ్బంది క్వార్టర్స్ ఉండేవి చాలా పరిమిత సంఖ్యలో మరి పదివేల మంది పనిచేసిన రోజుల్లో వేలాది మంది కార్మికులు నగరం నలుమూలల నుంచి కంపెనీ నడిపే ప్రత్యేకమైన బస్సుల్లో వస్తుండేవాళ్ళ ఈసేయల్కి అలాంటి నేపథ్యంలో ఈసేయల్ సిబ్బందికి సొంత ఇళ్లు కట్టుకునే అవకాశం కల్పిస్తే బాగుంటుంది అని డాక్టర్ యేస్రావు గారే స్వయంగా పూనుకుని ఈశేవల్లో పనిచేసే కొంతమంది అధికారులకు ఆ బాధ్యత అప్పగించారు వాళ్లంతా కలిసి ఆ దగ్గరలోనే స్థలాన్ని సేకరించి గృహ నిర్మాణం చేపట్టబోయే ముందు ఆ ప్రాంతానికి డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారి పేరు పెట్టాలి అని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు అదే విషయం ఆయనకు చెప్పినప్పుడు డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారు ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు ఇది మీ ప్రాజెక్టు మీరు ఇళ్లు కట్టుకుంటున్నారు దానికి నా పేరెందుకు అని ఆయన తిరస్కరించారు సిబ్బంది పదే పదే బతిమాలిన మీదట అయిష్టంగానే ఆయన అంగీకరించారు అలా ఏర్పడిందే మొట్టమొదట్లో మనం ప్రస్తావించుకున్న డాక్టర్ ఏఎస్ రావ్ నగర్ ఈసీఐఎల్ ఫ్యాక్టరీ ఎదుగుతున్న రోజుల్లోనే తొలి దశాబ్దాల్లో ఫ్యాక్టరీ వెనకాల ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో కొన్ని ఎకరాల మేర కూరగాయ తోటలు వేయించారు డాక్టర్ యేస్రావు గారు వాటికి కావలసినటువంటి విత్తనాలవి బియర్సీ నుంచి కూడా తెప్పించారు అలాగే ఫ్యాక్టరీలో పచ్చిక చెట్లు గార్డెన్సు వెనకాల ఉన్న కూరగాయల తోటలు వీటన్నింటికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ను కూడా నియమించారు ఆ కూరగాయల తోటలో పండించిన కూరగాయల్ని అతి తక్కువ ధరకే ఫ్యాక్టరీ సిబ్బందికి నేను పనిచేస్తున్న రోజుల్లో కూడా రోజు ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు వంకాయల సంచో మొక్కజొన్న పొత్తుల సంచో తీసుకెళ్లడం గుర్తుంది ఇలా ఒక ప్రభుత్వ సంస్థ సిబ్బంది కోసం కూరగాయలు పండించడం అనేది ఒక ఈశేయల్లోనే జరిగిందేమోనని పరిశీలకుల భావన దీనికి మూల కారణం డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారిలోని మానవత్వపు కోణం తను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న పరిపాలనా భవనంలో అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్లో ఉండొచ్చు కానీ ఆయన అక్కడ కాకుండా ఫ్యాక్టరీలోనే ఒక విభాగంలో కార్మికుల దగ్గరలోనే ఉండేవాళ్లు అత్యవసరమైనప్పుడు ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్కి వెళుతూ ఉండేవాళ్లు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అవకాశాలు రాబోతున్నాయి ఎలాంటి అవసరాలకు ఉత్పత్తులు కావాలి అనేది చాలా ముందుగానే ఊహించి పటిష్టమైన ప్రణాళికలు రూపొందించి పదకొండు సంవత్సరాల సేవల అనంతరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో తన అరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో పదవీ విరమణ చేశారు డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారు ఆ రోజునుంచి దాదాపు ఆరు నెలలపాటు ఈసేయల్కు సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరినీ కలవడానికి ఇష్టపడలేదు ఈసేల్ వ్యవహారాల నుంచి తనని తాను పూర్తిగా డిస్కనెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆ ఆరు నెలల తర్వాత కూడా ఆయన తిరిగి ఫ్యాక్టరీలో అడుగుపెట్టిన సందర్భాలు వేళ్లమీద లెక్కబెట్టగలిగినే అని ఆనాటి పరిస్థితుల్ని దగ్గరగా చూసిన వాళ్లు చెప్తారు కారణం నిబద్ధత తల్లిదండ్రులు లేకుండా బిడ్డలు ఎదగడం నేర్చుకోవాలి బిడ్డలకు దూరంగా జీవించడం తల్లిదండ్రులు అలవాటు చేసుకోవాలి ఈసేల్ నా బిడ్డే కాని ఇంకా దాని కాళ్ల మీద అది నిలబడాలి నా తర్వాత ఉన్నవాళ్లందరూ కూడా సమర్థవంతులైన నాయకులే ఆ నమ్మకం నాకుంది అందుకే ఇంకా ఫ్యాక్టరీ విషయాల్లో నేను ఏమాత్రం జోక్యం చేసుకోను అని నిర్ణయించుకుని అంత నిబద్ధతతోనూ ఒక కర్మయోగిలా జీవించిన ఆదర్శ వ్యక్తిత్వం ఏఎస్ రావు గారిది ఈసీఐఎల్ ఫ్యాక్టరీకి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్నేహపురిలో స్వగృహంలో నివాసం ఉన్నారు ఆ తర్వాత పాతికేళ్లపాటు ఏస్రావు గారు తర్వాత రోజుల్లో అప్పుడప్పుడు తన ఇంటి బాల్కనీలో నిల్చుని దూరంగా రోడ్డు మీద వరుసగా వెళ్లే ఈసీఎల్ షిఫ్ట్ బస్సుల్ని చూస్తూ ఉండేవాళ్లట निर्प्त निर्विकारिवेल मंद की उपाधि कलचे स्थाई की ईशे अभिवृद्धिचे समर्थुड़ पद्मश्री पद्मूषण शांति स्वरूप भटनागर अवारड़ ग्रहीत भारत देश एलक्ट्रा परश्रम पितामहुुड़ ऐसा राव गारी विश्रा जीव अति साधारण अति निराबर आश्रम जीवला अंत कंपे दशाबा न फौंडिंग मेनेजिंग डैरेक्टर డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారు ఎవరో బహుమతిగా ఇచ్చిన కారును కూడా అమ్మేసి ఆ డబ్బులు పేదవాళ్లకు చదువుకోవడానికి సహాయం చేశారు జీవితాంతం ఆయనకి కారు లేదు ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా ఆటో మరీ అవసరమైతే ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కడానికైనా వెనకాడని సింప్లిసిటీ స్నేహపురి వీధుల్లోనూ ఎప్పుడైనా బయటకొచ్చి హెచ్ఎంటీ నగర్ రోడ్డు పక్కన నడుస్తూ ఉంటే ఆయన్ను గుర్తుపట్టేవాళ్లు చాలా చాలా తక్కువ మంది తమ పక్కన నడిచి వెళ్తోంది ఒక పద్మభూషణ్ గ్రహీతాన్ని ఎవరికీ తెలిసేది కాదు రోడ్డు మీద రై రైమని ఈసేల్ ఫ్యాక్టరీ బస్సులు వెళ్తుంటే రోడ్డు పక్కన అతి సామాన్యుడిలాగా నడుచుకుంటూ వెళ్తుండేవాళ్లు డాక్టర్ యేసరావు గారు ఆయనింటి ముందు నో విజిటర్స్ ప్లీజ్ అని బోర్డుండేది సందర్శకుల్ని కలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇష్టపడేవాళ్లు కాదు ఎవరైనా ధైర్యం చేసి గేటు తెరుచుకుని లోపలికెళ్తే మాత్రం కాదు అనేవాళ్లు కాదు ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించి తనే స్వయంగా కాఫీ కలిపి ఇచ్చేవాళ్లు ఆయన డ్రాయింగ్ రూంలో దేవుడి విగ్రహాలే ఉండే కాదండి హోమీజే బాబా గారి పెద్ద నిలువెత్తు చిత్రపటం ఉండేది ఎవరితో ఏ విషయం మాట్లాడినా ఒక్కసారైనా హోమీ బాబానే నాకు గురువు నా మార్గదర్శి నేను ఏం సాధించానని మీరందరూ అనుకుంటున్నారో వాటన్నింటికీ కారణం హోమీ బాబా ఇచ్చిన ధైర్యం ఆయన చూపించిన వాత్సల్యం అంటుండేవాళ్ళు ఇంతకీ డాక్టర్ యేసరావు గారి గురించి కష్టాలకు ఎదిరీది ఎదిగిన వ్యక్తిగా ఒక శాస్త్రవేత్తగా ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమ ప్రముఖుడిగానే మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఆయన కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు కానీ తండ్రిగా కుటుంబ పెద్దగా ఏస్రావు గారి గురించి తెలుసుకోలేదు కదా ఆ విశేషాలు చెప్తాను ఇవన్నీ కూడా వాళ్ల అబ్బాయి డాక్టర్ రామచంద్రరావు గారు చెప్పారు యేసు రావు గారికి ఏడుగురు సంతానం నలుగురు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ప్రస్తుతం అమెరికాలోనే ఉంటున్నారు ఒక అబ్బాయి మాత్రం వియత్నాంలో ఉంటున్నారు ఇందులో ఐదుగురు మెడికల్ డాక్టర్లే కాలచక్రాన్ని ఒక్కసారి వెనక్కి తిప్పి ఒక సంఘటన నేను తెలుసుకుందాం డాక్టర్ యేసరావు గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లారని తెలుసుకున్నాం కదా అప్పటికీ ఆయనకు ఇద్దరు సంతానం ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి వయసు రెండు సంవత్సరాలు అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆ పాప కోసం గౌన్లు అవి తెచ్చారు దురదృష్టవశాత్తు ఆయన వచ్చేటప్పటికీ ఆ పాప అనారోగ్యంతో చనిపోయింది జీవితంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా నాన్నగారు కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకోవడం నేను చూడలేదు అని చెప్పారు వాళ్ళ అబ్బాయి బహుశా ఆయన కన్నీళ్ళన్నీ చిన్నతనంలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలకు ఖర్చు అయిపోయాయేమో బొంబాయిలో పనిచేసినప్పుడు మోగళ్ళు నుంచి ఎవరు వచ్చినా కానీ వేళ్ళింట్లోనే ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారైతే పంతొమ్మిది ఇరవై మంది కూడా ఉండేవాళ్లట వాళ్ళ ఇంట్లో చదువుకునే వాళ్లకు ఎలాంటి సహాయం చేయడానికైనా వెనకాడేవాళ్ళు కాదు యేసు రావు గారు తన ఉద్యోగ జీవితం రోజులనుంచే విశ్రాంత జీవితంలో ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైల్లో అమెరికాలో ఉన్న పిల్లలందర్నీ ఒక్కసారి మీరంతా ఇంటికి రండి అని వాళ్లందర్నీ పిలిపించుకుని వాళ్లతో కలిసి పెరిగిన రోజుల్నీ బొంబాయి జీవితాన్ని నెమరవేసుకున్నారు మళ్లీ యేస్రావు గారి విశ్రాంత జీవితానికి వస్తే ఆయన విశ్రాంత జీవితంలోని సంఘటనల గురించి ఇతరులు చెప్పిన కొన్ని విశేషాలు చెప్తాను యేసు రావు గారింట్లో సంవత్సరాల తరబడి పనిచేసిన వాళ్లు పెద్దరాములు దొడ్డరాములు నర్సమ్మ వాళ్ల పిల్లల కోసమని యేసు రావు గారు బ్యాంకులో టర్మ్ డిపాజిట్స్ వేశారు ఆ రాములు నర్సమ్మల వాళ్ల స్వస్థలాలకు వెళ్లి వాళ్ల అప్పులు తీర్చమని తన సన్నిహితుల్ని పంపిస్తుండేవాళ్ళప్పుడప్పుడు ఆ రాములు ఇద్దరిలో ఒకరికి ఆయనే డబ్బులిచ్చి ఒక ఆటో కొనిపెట్టారు ఆ ఆటోలోనే డాక్టర్ యేసు గారు ఎక్కడికైనా వెళ్తుండేవాళ్లు వెళ్లిన ప్రతిసారీ ఆటో ఛార్జీలు చెల్లిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ నిబంధన మేరకే ఆయన ఆటో కొనిపెట్టారు ఒకరోజు చీపురు కట్టలు అమ్ముకునే అమ్మాయి వచ్చిందంట నెత్తిమీద బరువు చంకలో పసిపాప ఆ చీపురు కట్లన్నీ యేస్రావు గారే దించి మొత్తం ఎంతవుతుందో కనుకుని అన్నీ ఆయనే కొనేశారు పక్కింటి ఆయన అడిగారు ఏంటండి ఇన్ని చీపుళ్ళు కొన్నారు ఏం చేసుకుంటారు అని అంటే ఆయన చెప్పారు పసిపాపతో ఆమె పడుతున్న బాధ చూడలేకపోయాను నేను ఊరికే డబ్బులు ఇస్తానంటేనేమో ఆమె ఆత్మాభిమానం దెబ్బతింటుంది అందుకనే అవన్నీ కొనేశాను అన్నారట పాతికేళ్ల విశ్రాంతి జీవితంలో డాక్టర్ యేసరావు గారు హాజరైన సెమినార్లు కానీ సభలు కానీ చాలా చాలా తక్కువ ఎవరు వచ్చి అడిగినా మృదువుగా తిరస్కరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకవేళ తప్పనిసరి వెళ్లాల్సి వస్తే కారు కావాలని అడిగేవాళ్లు కాదు తన దగ్గరున్న ఆటోలోనే వెళ్లేవాళ్ళు ఆయన పుట్టినరోజుని డాక్టర్ యేస్రావు నగర వాసులు చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటారు ఇప్పటికూడా కానీ జీవించి ఉండగా ఒక్కసారి కూడా ఆయన అలాంటి సభలకు వెళ్లడానికి ఇష్టపడలేదు వెళ్ళలేదు పూలదండలు తీసుకుని ఎవరైనా తనింటికొస్తే ఆ పుట్టినరోజుని ఆ దండల ఖరీదు ఎంతో అడిగి తెలుసుకుని తిరిగి ఇచ్చేసి ఎవరైనా పేద విద్యార్థులకివ్వండి అని చెప్పేవాళ్లు ఆయన అభిమానులు ఇప్పటికూడా ఆయన పుట్టినరోజున పేదవారికి అనాథశరణాలయాలకు సహాయం చేయడం కొనసాగుతోంది అది అభిమానులకు ఆయన మీద ఉన్న గౌరవం ఆయన అభిమానులకు తెలియచేసినటువంటి జీవితపు విలువలు రెండు వేల సంవత్సరం కొత్త శతాబ్దం మొదలైనప్పుడు డాక్టర్ యేసరావు గారిని ది మ్యాన్ ఆఫ్ ది సెంచురీ ఇన్ ఇండియన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అని ప్రత్యేకంగా గౌరవించారు గౌరవాలు సన్మానాలు పురస్కారాలు ఇలాంటివన్నీ బయట వాళ్లు చేయాలి అనుకోవడమే కానీ ఆయన మాత్రం వాటిల్లో ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపించేవాళ్లు కాదు డాక్టర్ యేఎస్ రావు నగర్ ప్రారంభమైనప్పుడు అందరూ కలిసి గౌరవ సూచకంగా అందులో ఒక ఆరు వందల గజాలు ప్లాటు ఉచితంగా ఇస్తాము అని డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారి దగ్గరికి వెళ్లి చెప్పారు ఆయన దాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించి పంపించేశారు వాళ్లని తీసుకోలేదు తన పేరు పెట్టుకోవడానికి ఆయన అనుమతించిన ఒకే ఒక్క సంస్థ డాక్టర్ ఏఎస్ రావు అవార్డ్స్ కౌన్సిల్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు నగదు పారితోషికం అందించే ప్రణాళికను గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా అమలు చేస్తోంది ఆ డాక్టర్ ఏఎస్ రావు అవార్డ్స్ కౌన్సిల్ అనే సంస్థ ఇలా యేస్రావు గారు పదవీ విరమణ చేసిన పాతికేళ్లు నిరాడంబర జీవితంలో ఎన్నో స్ఫూర్తిదాయకమైన సంఘటనలున్నాయి ఆయన తన అంతిమ సంస్కారాలు కూడా ఎలా జరగాలో ముందుగానే ఒక విల్లు రాసి ఈసేఎల్లో తనతో కలిసి పనిచేసిన ఆత్మీయులతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఎలక్ట్రిక్ దహన తన మృతదేహాన్ని దహనం చెయ్యాలని మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా చాలా నిరాడంబరంగా చాలా త్వరగా జరగాలని ఆ విలువ రాశారు డాక్టర్ వీకే ప్రేమ్చంద్ గారికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలకి చెక్కు రాసిచ్చి తన దహన సంస్కారాలకు వాడాలి అని చెప్పారు ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమ అభివృద్ధిలో ఎంత దూరదృష్టి చూపించారో తన అంతిమక్షణాల గురించి కూడా అంత దూరదృష్టితో ఆలోచించారు డాక్టర్ యేస్రావు గారు తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో రెండు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో కన్ను మూశారు డాక్టర్ ఏస్రావు గారు ఆయన ఈసేయల్ నుంచి విరమించిన రోజునే భారత ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో ఒక శకం ముగిసింది ఆయన మృతితో ఆ ముగింపు అధికారికమైంది ఆయన మృతదేహాన్ని ఆ మర్నాడు ఈసేయల్ ఆవరణలో ఉంచారు వేలాది మంది సిబ్బంది కన్నీళ్లతో తమ ఒకనాటి నాయకుడికి అంత్యమని వాళ్ళి అర్పించారు ఆయన కోరిక మేరకే బన్సీలాల్పేటలోని విద్యుద్ధహన వాటికలో ఆయన మృతదేహం పంచభూతాల్లో కలిసిపోయింది ప్రస్తుతం ఏఎస్ రావు గారి విగ్రహాలు డాక్టర్ ఏఎస్ రావు నగర్లోనూ అలాగే ఈసేఎల్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఆయన స్వగ్రామమైనటువంటి మోగళ్ళులోనూ ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఎన్నో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలుండొచ్చు ఎంతోమంది వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించి ఉండొచ్చు కానీ ఈసేఎల్ సంస్థకు దాన్ని తొలి దశాబ్దం పాటు నడిపించిన ఏఎస్ రావు గారికి ఎన్నో ప్రత్యేకతలున్నాయి ఈసేఎల్ సిబ్బందికి డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారికి మధ్యన పెరిగిన అనుబంధం నిలిచిన బంధం అధికారీ కార్మికుల బంధం కాదు అదొక ఆత్మీయతానుబంధం డాక్టర్ యేసు రావు గారి పేరు చెప్తే ఈశేల్లో ఒకప్పుడు పనిచేసిన వాళ్లకి ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి కూడా గర్వంతో ఛాతీ ఉప్పొంగుతుంది వేలాది మంది జీవితాల్లో కుటుంబాల్లో ఆయన నింపిన వెలుగులు ఆయన అందించిన స్ఫూర్తి ఆయన ఆచరించి నిరూపించిన నిరాడంబరత ఎంత ఎదిగినా అతి ఎలా జీవించవచ్చో ఎందుకు జీవించాలో ఉపన్యాసాల ద్వారా సందేశాల ద్వారా కాక అభ్యాసాత్మకంగా నిరూపించిన విధానం ఇవన్నీ ఆయన సిబ్బందికి ఆయన పట్ల అంతగాఢమైన గౌరవ ప్రపత్తులు పెంపొందడానికి నిలిచి ఉండడానికి కారణం ఇదండి భారతదేశ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమ పితామహుడు కర్మయోగి డాక్టర్ ఏఎస్ రావు గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం వృత్తి జీవితంలో నా ఉనికికి కారణమైన మాతృసంస్థకూ దాని మూలపురుషుడికి ఒక జ్ఞాపికగా ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్